0: Sí, por supuesto, Ofelia. Claro que le puedes preguntar a la gente, díganme ustedes de qué quisiera que hablar en mis videos y hago un video de tema. ¿Qué puede salir mal? Va a ser divertido, todo va a ser fácil de hacer y el próximo video va a ser así. <risa> Como youtuber, a veces tú te sientas y te preguntas el... Qué estoy haciendo con la vida en general a donde sea que vaya. Pero una de las cosas que más me pregunto yo cuando hago videos para este canal es si sirven para algo o solamente te estás divirtiendo viéndote el, el cómo quedas grabada en tus videos, Ofelia o alguna cosa así. A veces me toma el tiempo de acercarme con ustedes y preguntarles un de qué quieren que hable en el próximo video. Como ahorita, de paso, si se les ocurre algo, déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios. Ahí voy. Pero si bien muchas de las cosas que yo he hecho en YouTube han sido hablar de mis temas de nerdada y mis temas de todo esto que tengan que ver con el análisis, el otro como rubro de contenidos que yo suelo traer a este canal es este y este y este el de la diversidad. De hecho, en una época tenía, bueno, todavía existe y lo pueden ver, pero nomás no me da el tiempo de poder hacer contenidos específicos para ese canal. En una época tenía un canal que se llama va o llama Diagnosis, donde me sentaba a hablar explícitamente de temas LGBT y de la diversidad. Y miren, hay millones de motivos por los cuales yo decidí enfocarme en este canal y no en ese, aunque curiosamente a ese le va mucho mejor en números, pero tiene que ver más como con mi meta de comunicadora y las cosas que quiero hacer. Este canal en particular se enfoca a más cosas que se relacionen con el análisis y la nerdez. Y pues por eso es que a veces salen temas tan raros como por ejemplo, tenemos un video que se lo dedicamos explícitamente al análisis de cables o la de cables. Y ahí voy. Uy, sí voy oh, Por supuesto que se pueden herdear de cables. Y la verdad es que sí, hay una cantidad de temas bien cool con esto de los cables, como nomás tratar de entender por qué USB es tan desmadroso. En fin, hoy les traigo un video que es sumamente difícil de presentar. Y yo creo que por eso es que me llamó la atención de hacerlo, porque si lo que yo les traigo en este canal es el cómo hago yo para ser mejor explicatriz y el tema que me pidieron que les explicara para este video es el tema del odio. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Es enteramente posible que ustedes como yo, se hayan tenido que enfrentar a gente odiosa en la vida. Bullies en la escuela mientras crecían, bullies en la secundaria mientras crecían, bullies en la universidad mientras crecían, bullies en el trabajo. Entienden? <risa> Pero el caso es que si bien hay algo ahí con esto del odio, la otra cosa que es sumamente difícil es un eso es un sentimiento que no me achaca a mí, sino que otras personas aparte de mí lo habitan por mi existencia. Yo solo puedo estar acá, pero esas personas por algún motivo no quieren y entonces ahora reaccionan sobre eso con odio o rabia y qué sé yo. Y ahora estoy yo acá sentada diciendo y es por esto, como si pudiera yo entender exactamente qué sucede dentro de la mente de una persona odiante. Afortunadamente este tema es más que global, histórico. Hay gente que se ha genuinamente preguntado el qué fue lo que llevó a que los grupos de odio se hayan radicalizado tanto que se hayan creado hasta guerras mundiales por esto a lo largo de los no sé, siglos recientes. Y bien que podemos volver a ver el que sucedía antes de eso, porque esto del odio hacia otras personas o hacia la otra edad es parte de la experiencia humana. Entonces, si bien hablar del odio para mí me es sumamente complejo porque el odio, por ejemplo, que viene de la transfobia es algo que me es irracional. El análisis del odio es algo que está bastante más documentado. Entonces voy a enfocarme en eso lo que otras personas han dicho del odio o lo que se comenta y opina o se sabe de. Y sí, tengo una que otra opinión de esto, pero en últimas se los dejo a ustedes ahí como un pequeño resumen del por qué pensamos algunas personas recurren al odio cuando no deberían, creo yo. Así que para fines de lo que viene a ser este video, primero tenemos que comenzar con lo más básico, que es definir qué es este odio. Y hay tres rubros en particular que quisiera discutir, porque cuando hablas o convives con la gente de la diversidad, siempre salen dos y el tercero es uno que se da por hecho, que es parte de la naturaleza humana. ¿Cuál es este tercero? Pues la raíz base una respuesta emocional generalmente relacionada con el disgusto de algo hacia ciertas personas o ideas. Y ojo a esta definición que topa que a menudo el odio se asocia con intensos sentimientos de ira, desprecio, y disgusto. Depende de cómo sea que quieran definir uno de los dos. Técnicamente, el odio es lo opuesto al amor, pero como estamos hablando de sentimientos, esto es bastantes veces más subjetivo y complejo de lo acá definido. Nomás quería dejar esa definición ahí, porque de los tres argumentos generales con los cuales una lidia cuando está en la diversidad, ese es el único que podemos decir. Pues sí, es un sentir. O sea, este va a estar ahí, pase lo que pase. Y de hecho, aún siendo personas de la diversidad, por supuesto que también habitamos con el odio. También vivimos cosas que nos hacen a nosotras personas de la diversidad sentir rabia, odio, ira y demás, porque es parte de la experiencia humana. ¿Cuáles son los otros dos rubros entonces, Ofelia? Bueno, el primero es uno que se habla bastante cuando eres una persona LGBT y es este de las fobias. Cuando una persona por algún motivo actúa, así sea a propósito o no, en contra de una persona, por ejemplo, gay, se le dice automáticamente de que esta persona entonces es homofóbica y queda la duda del realmente si es una fobia o solamente estamos hablando de que una persona está como confundida. Y el motivo por el cual quiero traer ese también a la mezcolanza es porque si vamos a tratar de definir del ¿Por qué se habla acerca de las fobias cuando se habla acerca del odio? Es porque hay algo ahí en la comunicación del rechazo o de la respuesta al rechazo que nos sirve a nosotras personas activistas el tildarlo como fobia, porque primero que todo, sí, si hay gente que vive, cursa, atraviesa o habita espacios homofóbicos, tanto su corazón como sus sentires, entiéndase si hay gente que de raíz le tiene rabia, distancia, furia y malos sentires a la gente solo porque son gay, sean quien sea. Pero sí, me queda claro que también hay por ahí algún tío prima, abuelo o no sé, sobrino que realmente no sepa del tema y entonces actúe en contra de la gente LGBT, pero no necesariamente es una persona fóbica. El problema es que cuando te atacan a ti, o sea, cuando tú eres la víctima de alguna agresión, tú no te puedes dar el lujo de tratar de adivinar si esa persona es una persona fóbica o no. Y de hecho, el decirle eres una persona fóbica puede ser lo que hace que responda, mientras que si tú le das el beneficio de la duda a toda la gente que se acerque, es posible que te pongas más en riesgo porque la gente que sí es genuinamente homofóbica se va a sentir entonces validada y va a decir a ver, yo no es que sea homofóbica, yo solamente estoy confundido. Así que entonces dentro de esto las definiciones del odio quisiera también platicar un poco acerca de las fobias o del por qué se le llama fobia. Y el tercero es este del famosamente presentado como discurso de odio, que también lo hemos visto en redes. Alguien llega y dice algo y se le dice Hey, eso es discurso de odio, que no necesariamente quiere decir que le estemos diciendo a estas personas que sean odiantes en sí, pero ojo, porque esta es una herramienta discursiva que aplicamos nosotros, personas de la vida LGBT para decirle a alguien que es posible que eso que esté diciendo o eso que esté haciendo sea de alguien odiante. Entiéndase, si una persona en redes o en público me llega a decir algo que pues, es discriminatorio en su naturaleza y yo le digo oye, eso es discurso de odio. Técnicamente no le estoy diciendo tú eres una persona odiante. Lo que le estoy diciendo es estás usando las, mismas palabras que usan las personas odiantes. Te aviso considera una tarjeta amarilla, pero hay personas que entonces al escuchar esto se sienten amenazadas y responden con violencia y como que eso te comunica mucho más que lo que sea que hayan dicho antes. Entonces es muy útil decirle a la gente hey eso es discurso de odio, porque entonces revela que capaz y si lo es, si les queda el saco, que hace una. Pero bueno, todo esto para tratar de poner un poquito de lo que serían las definiciones de lo que quiero hablar hoy, porque hay millones de otros modos de entender o procesar lo que es el odio, la rabia, la ira o el cómo lo habitamos, sobre todo cuando se trata del odio a la otra edad. Una de las cosas que te enseñan cuando estudias teatro es que en esto de entender los varios sentimientos con los cuales tienes que cohabitar cuando estás en el escenario, el odio o la rabia siempre van a ser los sentimientos más baratos. Qué quiere decir esto? Que para muchas personas, si tú no sabes el qué sentir, entonces vas a sentir, alguna rabia o algún odio. Y esto también a lo mejor explica el por qué tanta gente salta este sentir cuando se encuentra enfrentado o enfrentada con cosas complejas de la vida. Mejor dicho, ¿a dónde voy con esto? Pues es que quiero dejarles aquí en claro que el odio es un sentimiento real que muchas personas habitan y la rabia, la ira y estas reacciones que vienen del odio, pues en últimas existen ahí porque vienen con la experiencia humana. El tema es que requieren de tantito raciocinio o de tantito criterio del poder entender el ¿Por qué alguien decide actuar sobre esto? A ver, no porque yo odie al jitomate implica que voy a ir a golpear jitomates en el supermercado, pero curiosamente con la gente LGBT esto sí sucede y entonces queda la pregunta del exactamente por qué sucede esto como persona de la diversidad. Para mí es muy complejo entender el por qué alguien se torna violento o violenta o el por qué alguien se sienta amenazado o amenazada con nuestra mera existencia. Yo me paro en la puerta de una habitación y es posible que alguien diga me estás borrando solo por estar ahí. Yo pues qué más puedo hacer? No puedo no existir. No me puedo auto borrar para que tú estés más a gusto, pero bueno, como sea. El punto aquí es quiero tratar de entender el por qué existe el odio, cuál es la ciencia detrás o cuáles son los motivos por los cuales la gente actúa sobre estos odios. Y si bien no hay ningún motivo específico, de hecho entender esto requiere de un chingo de criterio, porque varía según cada quien varía según la formación de cada quien y varía según el entendimiento de cada quien de las cosas. Si sí quiero dejar ahí sobre la mesa que muchas personas habitamos el odio y la rabia. La pregunta es entonces el por qué hay gente que actúa sobre él y vamos a hablar de eso. Arranquemos por aquí. Hay un viejo dicho que dice que nadie nace racista o clasista u odiante en general. De hecho, si lo piensan a los niños y niñas y niñas les queda mucho más fácil entender el tema de la diversidad. Es a la gente mayor que les causa disgusto, molestia y que salen con todo tipo de raros prejuicios que de cierto modo hay que entender ahí también la palabra prejuicio. Técnicamente es una decisión ya tomada acerca de algún pensamiento o alguna opinión que nomás no se deconstruye. Entiéndase, yo ni siquiera quiero pensar lo que está sucediendo y nomás ya decidí qué pasa con toda esta gente. Ya hice mi juicio, tengo un pre, y esto lo traigo además a colación porque hay otra cosa que decir acerca de todo esto de la gente odiante y es que no necesariamente viene de una ignorancia. Yo sé que hay mucha gente muy ignorante de quien por supuesto que si preguntamos o si nos asomamos, pues no, obviamente nos vamos a topar que por eso es que son personas odiantes, porque no le están pensando, pero también si le damos vuelta un poquito a nuestros recuerdos de la gente odiante que hemos conocido, a veces puede que nos encontremos con no sé, algún recuerdo, algún familiar o de alguna persona en alguna empresa que no son necesariamente gente tonta o no leída al revés. En los grupos de odio más grandes hay gente muy capaz, muy estudiada y aún así son personas muy odiantes. Entonces, ¿qué está? pasando? Pues millones de cosas depende de la persona y es aquí donde las estadísticas nos ayudan de la gente que ha actuado sobre sus odios y que hasta está en cárcel o que ha pasado por algún sistema punitivo después de este. Las estadísticas que topan de los motivos del por qué actuaron sobre su odio encuentro que hay mucha gente que, por ejemplo, maneja odios defensivos. Es gente que piensa que está defendiendo algo que o les pertenece o que piensan que les pertenece y le tienen miedo a que lo vayan a perder. Y esto entonces, nos trae esta famosa palabra que se usa mucho cuando estamos en la diversidad, que es el famoso concepto del privilegio. Hay algo que decir acerca del privilegio, es que mucha gente piensa que los privilegios son solamente el tener algo por encima de la norma, que muchas veces sí, yo nací y tengo, no sé, mucho dinero. Eso es un privilegio. Pero al otro lado lo que hay que tener presente es que también el privilegio puede ser simplemente el hecho de que alguien no tuvo trabas para conseguir alguna cosa. Y si bien esto puede venir de tener un super hábit de algo, la verdad es que al ser un privilegio del orden del no tener trabas, mucha gente no se da cuenta que los tiene. Estas son las famosas personas que dicen no entiendo por qué la gente no saca préstamos para comprar coches, porque no invierten en sus empresas. O sea, porque no se retiran de su trabajo y se dan las vacaciones seis meses y descansan. O sea, todo el mundo puede. No, no. No, el problema de los privilegios es que a veces existen y se defienden por reales injusticias. Hay personas que se dedican explícitamente a hacer grupos de intereses que se enfocan en defender estos privilegios y a veces se le enseña a estas personas que aunque tengan que literal pisotear sobre los derechos de otras, esos privilegios son inamovibles para la gente privilegiada. Quien pide igualdad? Van a sentir que están perdiendo un privilegio, que es una lástima porque entonces ahora hay que trabajar un poco el Hey, el hecho de que yo tenga derechos no implica que tú los pierdes. Famoso cuento de cómo salen los hombres que son homofóbicos a decir, pues ahora todos los matrimonios tienen que ser gay. Y no, 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 señor. Si usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con un hombre. No es más, los derechos humanos no son un pastel que ahora, porque una persona los tenga implica que otra persona va a perder al revés. Y la otra cosa que mucha gente no tiene presente es que por lo general las leyes se deben de buscar hacer para defender a las minorías de la mayoría y no al revés. Pero bueno, el punto es que de las estadísticas del por qué hay gente odiante, una de las que más figura es el hecho de que hay gente que es odiante por motivos defensivos. Y es entonces aquí donde nos damos cuenta que parte del problema del odio es que si tú estás en una posición de defensa, técnicamente tú estás haciendo algo bueno al agredir a otra persona. Existe una cosa en la psicología humana que se llama el castigo altruista, que es parte del cómo nuestro cerebro está cableado para educar o por lo menos el cómo nos enseñan que se debería de educar para separar biología de sociedad. Pero el punto es que hay gente que se siente bien, al castigar a alguien con tal de educar. Y entonces un gran ejemplo de esto sería el quitarle un dulce a un niño chiquito que le puede gustar mucho al niño, pero para enseñarle que algo, no sé, déjenle comer el dulce al niño. Está feliz también. <risa> pero donde voy con esto es a que nuestros cerebros se sienten bien en maltratar a personas siempre y cuando pensemos que se les está educando en algo. Se han dado cuenta que la gente odiante por lo general no lo admite. Las personas antiderechos piensan que están salvando al mundo o a la sociedad y más bien no entienden porque hay gente que no se alinea con sus pensares. Las personas antiderechos muchas veces ni siquiera admiten que están siendo violentos o violentas y son las mismas personas que salen con cosas como pues yo no soy homofóbico, pero comentario homofóbico. Yo no soy transfóbico, pero las mujeres trans no deberían de entrar al baño, hacer deportes, estudiar conmigo o existir. <risa> Cosas que dicen. Y entonces en esto vale la pena analizar un poquito el cuáles son los grupos de interés que más tienen o que más sienten que tienen el que perder a la hora de soltar sus privilegios. Bueno, pues el grupo privilegiado que más creo que puedo nombrar es este de la gente cis hetero, amato, alo, neurotípico, blanco, rica y hombres. <risa> no más por desmenuzar eso. La gente que es cis es aquellas personas que no son trans por lo general. La gente amato amatonormada es este grupo de gente que piensa que el tener una relación exclusiva de formación romántica va a llevar a una suerte de prosperidad por obligación, que no es verdad. La gente alosexual es la gente que no es asexual, la gente neurotípica es la gente que no es neurodivergente, pues por supuesto que los hombres blancos ricos, pues esos yo creo que deberían de ser bien evidentes solamente con mencionarlos. Qué pasa si nos sentamos a pensar que si el grupo privilegiado es un hombre blanco, rico, cis, hetero, amato, a lo normado. Hay como tantos descriptores que yo creo que eso solito debería dejar en claro que no, no es pues una mayoría. Por supuesto que tiene que existir alguna forma de opresión para que ese grupo se mantenga en poder pero eso es otro tema ahí estamos entrando un poquito esta la opinión que dije que no me quería clavar mucho con eso pero donde voy con eso es en el pensar que de todos estos grupos de descriptores específicos entonces tendríamos alguna amenaza de todos los opuestos del descriptor si la gente cisgénero pues tiene privilegios por ser cisgénero que de nuevo no más por decirlo no necesariamente quiere decir que su vida sea automáticamente mejor sino que tiene menos trabas que mi vida siendo yo una mujer trans y ya ustedes si les dejan entrar a todos los baños por lo general o por lo menos a más baños que a mí. Digo, pero también cuáles son los otros grupos que podrían amenazar a estas personas? Pues como estamos hablando de hombres, por supuesto que las mujeres amenazan mucho a todos los hombres. De hecho, ni siquiera las mujeres, cualquier cosa que no sea el hombre, vato, macho, supuestamente alfa, ya es una amenaza. Tanto así que existe un nombre para los hombres que no son esos vatos, machos alfa y son los hombres beta, de los cuales se supone que no deberías de ser si eres hombre. ¿Saben? <risa> pero bueno, tratar de explicar de él por qué existe la misoginia es otra bolsa de videos que no es exactamente lo cual quiero hablar hoy, pero sí quiero dejar en dicho que por supuesto que hay amenaza de poder para muchos hombres en el mero considerar que las mujeres compartamos alguna forma de igualdad con ellos. Una de mis pruebas favoritas del hecho de que esto sí sucede es del cómo y les invito a hacer este ejercicio. Es muy normal para los hombres muy machos alfas no tener modelos de rol femeninos. Pregúntenle ustedes a su macho residente en casa o en la oficina, donde sea que conozcan a uno que a qué mujeres admiran o qué mujeres les inspiran para su trabajo? A ver si tiene una respuesta. Cuáles son sus mujeres modelo de rol? Déjame saber aquí abajo en los comentarios. Es muy posible que algunos sí las tengan, pero lo normal o Digamos que lo que suele suceder es que realmente ni lo han pensado porque no identifican a las mujeres como héroes ni modelos de rol a seguir. Y bueno, ni hablar del hecho de que sean personas misóginas de por sí, lo cual comprueba que consideran que las mujeres son inferiores como este mismo caso del deporte trans, que realmente no quieren discutir acerca del deporte trans, sino lo único que tienen en sus cabecitas es cómo hay que argumentar y defender a capa y espada que las mujeres siempre serán inferiores que los hombres. Y es bien raro porque una como mujer trans entonces se tiene que parar ahí a que la gente odiante te diga a ti como siempre, Siempre vas a ser superior, mejor, más fuerte, más chida y que nadie te va a poder ganar en nada. Y por consecuencia, entonces, siempre sin falla, siendo una mujer trans, pues vas a ganar. <risa> y tú así de si eran las personas que me odian o cómo era eso? <risa> El caso, tratar de entender por qué este grupo de gente privilegiada, los hombres blancos pudientes, si se a mato a los normados, le encuentran amenazas a tantas cosas. Es genuinamente pues, fácil porque <risa> todo les amenaza. De hecho, es muy normal toparse con que la gente muy conservadora sufre por todo. Tú vas por la vida casual y entonces se están quejando que los libros con brujas y las películas que hablan de otras deidades. De hecho, la yoga está prohibida por la iglesia católica o o oh, después de plano el hecho que no sé la gente gay se case. saben como que hay tantas cosas de la sociedad moderna que dices cómo no viven? No sé, sin estrés, o sea, todo el día todo les molesta. Pero bueno, yo quise hacer un video acerca del por qué hay gente odiante o gente que actúa sobre su odio. Resulta que estadísticamente hablando, uno de los motivos por los cuales muchos hombres actúan sobre su odio es porque hay procesos de represión. Y aquí tenemos dos culpables muy presentes, uno muy conocido para las personas que conviven con los ámbitos feministas como yo u otro que pues también se atraviesa acá por esta mesa de análisis de Ofelia, que es el de cómo hay muchos güeyes que genuinamente tienen alguna forma como de Pulsión o atracción o acercamiento con algún deseo que podría ser considerado homosexual, bisexual, pansexual y nomás se le enseña a reprimir de pequeños. El que se escucha mucho en los rubros feministas es el clásico que viene de la represión de la formación patriarcal de esta que se le dice a los hombres que no deben de sentir y que no pueden de demostrar nada que tengan que ver con sus sentimientos y por consecuencia entonces sus sentimientos son para guardar ahí atrás. Estas son de estas cosas que muchas veces no la presentan en redes como las ideas o los ideales de la gente generación de concreto. Aquellos que no son de cristal en vez de quejarme de que me siento triste por algo, debería de aguantar y negar mis sentimientos. Y Por algún motivo eso se considera mejor y más fuerte, cuando la verdad es que eso es técnicamente más débil porque estás huyendo de una situación que está presente frente a ti. Y vean lo profundo que es esto. Si se cría a un grupo inmenso poblacional diciéndoles no, tú no deberías de sentir nada. Pues por supuesto que más adelante en vida, cuando sí comiencen a sentir cosas, pues básicamente todo les va a asustar por ser novatos emocionales, porque no saben lo que es el pues, compartir con otros hombres cosas que les pueda aliviar problemas en la vida, problemas que son reales. A ver, una de las cosas que muchas veces me dicen a mí acerca de los hombres y el patriarcado y como a lo mejor algunas cosas sí son buenas, que es totalmente falso, es esto de la caballerosidad. Me dicen, pero a ver Ophelia, ningún hombre caballero le quisiera hacer daño a una mujer. Pero si lo piensan, la verdad es que la caballerosidad es un hombre actuando de algún modo para proteger a una pobrecita dama o a alguna mujer y a veces hasta con interés por el hecho de que yo te cuide. En el frío y te presté mi chamarra. Entonces ahora me debes un favor que es completamente falso, pero el tema aquí es que si lo piensan, los hombres muy rápidamente se sientan a cuidar a otras mujeres solo por ser mujeres y nunca lo hacen con otros hombres. Ya quisiera una que cuando algún hombre estuviera triste porque acaba de cortar, se pudieran reunir y abrazar y dar un poquito de cariño y llorar los brazos el uno del otro. No más porque pues eso ayuda, como suele suceder en los grupos de morras. Hay un análisis muy bonito que se publicó en Reddit hace unos ayeres por un vato trans que documenta cómo los hombres son carentes de afecto y cuenta esta historia de cómo a medida que se iba adentrando más en el rol social más se iba topando con que más personas le iban poniendo como la distancia a miedo de que leyeran como alguien potencialmente agresor y que cuando estaba, por ejemplo, con alguna morra en una situación de pareja, entonces la gente era mucho más amable con él, pero que por lo general se asume que el hombre tiene que ser solo e independiente y carente de afecto por definición. Ahora, lo más interesante de su recolección o del cuento que nos cuenta es que topa que hay dos excepciones para esto del cariño y el afecto masculino. Una es los espacios competitivos y el deporte y la otra es los espacios bélicos como lo que puede ser el ámbito de guerra. Dice que justo en estos dos espacios acá sí es perfectamente permitido que dos hombres se den cariño, afecto y se cuiden, lo cual es súper Tóxico por donde sea que lo vean. Pero si sí es verdad, a lo mejor esto es lo que le atrae a los fifas de ir a ver fifa que en un espacio de una competencia por defender la competencia les da una excusa para poderse dar un abrazo y decir todo va a estar bien, no te preocupes. Pero bueno, observaciones trans de lado. sí que dejar presente que parte del motivo por el cual existe algún Odio o distancia contra la otra edad de lo que amenaza al poder patriarcal es que a muchos hombres se les enseña a distanciarse de un sinfín de personas de la humanidad por medio de decirles no compartas tus emociones, no llores, no demuestres lo que tienes adentro y ser una persona 100% independiente y por consecuencia vive una vida con carencia emocional, cosa que puede llevar a explicar el por qué hay hombres que actúan de modos tan raros sobre sus emociones que de nuevo como lo decía antes capaz y si lo que son son novatos emocionales y entonces todo es bandazo todo es a lo grande y hasta ahora están entendiendo que hay emociones que pues vamos a sentir sí o sí hay miedos hay amores hay nervios y ansiedades y hay cosas que pues son parte de la vida y pues en últimas a veces hay que llorarlas pero si toda la vida te dicen tú no puedes llorar pues cuando sale sale y a veces a las malas. Tema que a veces se discute en espacios que colindan con lo feminista, porque pues en últimas también hay muchas feministas que se la pasan preguntándose, pero por qué los vatos son así? Y entonces esto nos lleva del otro lado al por qué hay tantos vatos que actúan de modos homofóbicos. Es que resulta que de nuevo estadísticamente hablando, hay un sinfín de hombres que sienten alguna forma de atracción con la homosexualidad y por eso la escala y entonces ahora sumemos todo lo que les acabo de presentar novatos emocionales que no saben cómo sentir y que no saben cómo desfogar cuando tienen algún sentimiento y de repente sienten algo por otro hombre. Y entonces ahora qué hago yo con eso? Pues nada, lo distancio como de lugar. Respondo con violencia. Ojo, esto no tiene que ser la única explicación de la homofobia, pero es una. Existe este famoso dicho de que toda la gente es un poquito gay y a lo mejor tiene que ver con que nuestra naturaleza muy probablemente es el de ser personas biopansexuales. Naturalmente, hablando Es más él es una pequeña teoría sin fundamentos de Ofelia Pastrana, de la cual no tengo prueba alguna. Esto sí es sacado mi opinión de mi corazón y si les encaja, perfecto. Si no les encaja, mándenme la chingada y vayan a otro video. Así que dejen oh, un comentario horrible acá abajo, pero ahí les presento una idea que tengo yo en mi cabeza. Vamos a asumir que la gran mayoría de la población humana es biopansexual y entra en el paraguas, pero hay unos segmentos minoritarios en los por así decir filos, de gente que es casi que perfectamente homosexual y perfectamente heterosexual, lo que sea que signifique eso, porque es una teoría súper sin fundamentos. así que quiere decir que sea perfectamente va. Estamos hablando puras mamalonerías acá, pero téngame paciencia. Si la gran mayoría del segmento poblacional es bisexual y tenemos un segmento homosexual y un segmento heterosexual, esos dos se van a entender muy bien porque saben bien y perfectamente bien cuáles son sus atracciones. Esos dos segmentos van a ser segmentos aliados por consecuencia, porque pues sí, lo mismo que yo, pero pues, con gente de otro género o algo así, ¿no? pero la gente que está en toda la mitad biopansexual o poliomnisexual, lo que sea la gente que está en la mitad que es mayoritariamente bisexual. A este bloque de gente a la gran mayoría se le enseña a ser heterosexual. Entonces tenemos una sociedad de gente biopansexual que está socializada como heterosexual. Y ahora acá hay gente, que genuinamente tiene sentires por personas de su mismo género o de géneros divergentes o no un género diferente al que se le enseñó que debería de ser, debería de ser, por el cual siente atracción. Pero en la vida se lo enseñaron a negar hombres que a lo mejor sí les atrae un poquito el chaval de la oficina, pero yo me lo enseñé a negar. Y entonces llega una persona del segmento enteramente homosexual que no convive con esta bipansexualidad y este bisexual que le enseñaron, que no es bisexual, sino hetero. De repente dice a ver, a ver, a ver. Yo aprendí a negar mis sentires de atracción contra otros hombres. ¿Por qué tú no? Y reaccionan como novatos emocionales, con odio o con rabia. Es una teoría de ofelia es un invento, es una idea, pero a lo mejor es parte del motivo. Yo siempre he sentido que, si tenemos un grupo inmenso de gente que siente atracción por otras personas y no más se lo niegan y por esa negación es que actúan de modos tan agresivos y tan violentos contra quien sí si se lo permite, pues a lo mejor por ahí va la cosa. Tenemos un verdadero problema donde a todo el mundo se le enseña que tiene que ser no solo heterosexual, sino que encima de eso tiene que perseguir una vida de matrimonio exclusivo romántico y que tiene que ser una vida lograda. Y sobre todo para rematar, tiene que ser capitalista, o sea, tiene que retirarse con mucho dinero y si no hace todo eso, y tiene hijos, no va a ser feliz. Es un chingo de presión. Por supuesto que si llega alguien que rompe con todo eso y está siendo feliz, va a ver quién dice. O sea, como me estás diciendo que no tenía que tener hijos para ser alegre y feliz en la vida. Wow. <risa> Qué pasó? Si quieren tener hijos, adelante. Las maternidades son deseadas pero sepan a dónde voy con este pensar que hay gente que genuinamente llega a los 40 años y les cae un 20 que todo esto que han estado trabajando por los últimos 20, 25 años, ni al caso. No, como que de repente es como ah no manches, puede haber sido paracaidistas de chico Pues sí, la neta sí o guitarrista también, pero pues no nos enseñan a apreciar estas cosas. En fin. Algunos motivos por los cuales la gente puede o podría ser odiante. Otros motivos, por supuesto, son esos que tienen que ver con las inseguridades. Hay gente que genuinamente ha construido algo muy identitario acerca de él, Quién soy alrededor de algo que viene o con su cuerpo o con su formación. Y de repente en esta bonita vida posmoderna donde cualquier persona se puede inscribir en cualquier espacio, pues sienten un tantito como de falsedad, por así decir, con esas personas. No le creen. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí me costó mucho aceptarme como mexicana. Me estás diciendo que tú, que ni naciste acá y que ni siquiera comiste esto y que no has vivido en estos estados y que nunca ido sido una playa mexicana. Ahora tú te consideras mexicano? Como hoy no? Pues vino aquí a quitarme mi trabajo o borrarme o esas cosas que dicen las personas xenofóbicas. Uno de los motivos del odio es que hay gente insegura y en este mundo en el que vivimos cada vez, vamos a tener más inseguridades y más crisis de identidad, porque hoy en día no tienes que estudiar ingeniería en una universidad para ser ingeniero o no tienes que nacer conciertos genitales para ser mujer u hombre o de hecho ni siquiera te tienes que inscribir en un género o no tienes que nacer en un país para ser de ese país o no tienes que dar conciertos en presencial para ser un artista musical. Es más, puedes tener una carrera muy exitosa haciendo TikToker. en este mundo en el que vivimos, hay muchas potenciales crisis identitarias y eso genera muchas inseguridades. Y de nuevo, para aquellas personas que son novatas emocionales, esto implica ira, rabia y odio. Pero entonces, Ophelia, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que entonces sí, sí es un problema de educación, porque la gente que tiene estos sistemas educacionales y que está muy formada, pues honestamente sabe que se puede ajustar a muchas cosas, que es totalmente falso. De hecho, estudiar puede que demore tu inicio de carrera en el mundo de hoy ir a la universidad no implica que vas a ganar más dinero o tener casa. Es más, capaciten deudas de por vida. Pero en donde sí estoy de acuerdo es que hay un rubro de la educación que a mucha gente se le quita un pedazo muy importante porque vienen de esquemas muy conservadores o muy religiosos. Y en estos países latinoamericanos donde vivimos esto es sumamente presente, aunque esto es un problema global. Y es que si bien yo estoy totalmente de acuerdo con que tienen que existir iglesias diversas para que la diversidad sea una realidad. El problema con la religión no es la religión, sino la religión intolerante. Si permitieran que existieran los matrimonios gay y no se posicionaran en contra de nosotros, pues todo bien. Y hay que tener presente que claro que hay iglesias pro LGBT, pero si hay hay una cosa que me encantaría poder retirar del esquema de religión es que por lo general depende de la religión de la que estemos hablando y el país donde estemos hablando y en el contexto del año del cual se han formado ustedes del que estemos hablando. Pero por lo general la iglesia atenta contra la curiosidad o el sistema religioso de educación atenta contra la curiosidad como con las siguientes palabras ten fe o no preguntes, ten fe. ¿Cuántos de ustedes fueron esa persona incómoda que de chiquis le decían a su mamá cosas como: A ver, si Jesús vino de una paloma y entonces estuvo con su mamá en su pues, panza, técnicamente no tiene genética de hombre XY, solo tiene XX, pero se le crió hombre. Entonces, técnicamente Jesús es un hombre trans. ¿Cómo funciona esto, mamá? o cura padre, lo que sea. Y a lo cual entonces lo más probable es que le digan no chingues ten fe y no preguntes. Bueno, estoy exagerando, pero me entienden a dónde voy con esto es que todo el día preguntábamos cosas acerca de la religión que no nos encajaba y no nos hacía sentido y siempre nos decían. No preguntes. Pues imagínense luego de 10 años de no preguntar cómo se forma nuestro cerebro alrededor de las dudas curiosas de la vida. De hecho, ahí les va. Si la educación religiosa fuera tantita más lista alrededor de ese tema, en vez de decir ten fe, nos dirían mira aquí está una Biblia, investiga tú, Por lo menos así nos enseñan a investigar cosas. Así no lleguemos a ninguna respuesta. Pero el punto es que con tanto ten fe, no preguntes. La gente genuinamente se acostumbra a no preguntar y a entender que lo que sea que les diga alguien que viene de una autoridad supuestamente moral o supuestamente superior o supuestamente suprahumana, pues esa persona nos ha estar dando la verdad. No? Y entonces tomamos esta masa de gente que se le educó sin curiosidad, con miedo a hacer preguntas o sin la costumbre de preguntarse las cosas y le avientas dudas como el hecho de que hay hombres que se embarazan bebés de tres fuentes genéticas o gente que nace en cualquier país y se puede inscribir como de otro país. Pues por supuesto que van a tener un momento así de mind blown con una cantidad de cosas de no entiendo nada, porque nada de esto, pues todo esto hay que investigarlo y no tienen la costumbre. Y a los 50 años, 60, 70 están todavía en este tren del como que pasen muchas cosas en el mundo. Yo no entiendo nada, ¿eh? Mejor no pregunto. Pero bueno, ojo, no es que esté queriendo culpar a la iglesia específicamente por sembrar este odio, sino simplemente lo que estoy diciendo es que hay mucha gente por ahí que genuinamente no es curiosa y entonces es una lástima porque todas estas cosas de la diversidad que son raras nos deberían despertar un gozo de investigación si ustedes son de las personas que dicen ya no entiendo son demasiadas letras LGBTTT porque tres T y Q no entiendo nada y luego no tienen la costumbre de investigar en donde más no están investigando cosas digo Hágalo a su tiempo, están en este canal, en este canal pensamos millones de cosas bien raras de la vida, de nuevo, nerdiamos de cables, pero el tema es que hay muchas cosas en la vida que vienen del tener curiosidad y que se solucionarían con eso. Si yo les digo que aparte de las bisexualidades y las pansexualidades, también tenemos omnisexualidades y polisexualidades y tienen definiciones diferentes que colindan todas, ¿cómo no nos causa esto un asombro y belleza y alegría? Wow! Cuántas más formas habrá de definir estos sentires con los que convivimos día a día en vez de decir hoy oh, ya son muchas. Como que hay algo ahí del que las diferencias y las diversidades yo creo que se gozan más. Si las enfrentamos con curiosidad, wow, hay seis países nuevos. ¿Cómo van a convivir? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la historia de este ingrediente? ¿Cómo es posible que existan tantos modos de decirle así al elote en vaso o al esquite? ¿De dónde vienen tantas recetas de para hacer cosas con el maíz? Pero todo esto se asesina en este sistema educacional que le dice a la gente. No preguntes. Ten. Ahora, ya que estamos hablando de la iglesia, quiero levantar el... Último motivo por el cual también hay gente odiante, porque si sumamos todo esto que les dije, que hay gente que es insegura, que hay gente que siente que va a perder sus privilegios, que hay gente que convive con unos sentires, pero es de muchos modos novato o novata emocional y que hay gente que genuinamente pues siente que está perdiendo algo que pues ha tenido toda su vida. Pues por supuesto que hay gente que va a abusar de esto para ocuparlo para sus propios intereses. Y es que si bien, me gustaría decir que esto no viene de la iglesia. Tengo el problema que sí, pero del otro lado esto hoy en día es el ámbito de lo que se le llama la gente antiderechos, personas que abogan porque existan menos personas con acceso a derechos humanos en la vida. Y entonces hay que tener presente que también encima de que existe esta como naturaleza que tiende a impulsar a la gente hacia el odio, también hay gente que empuja hacia el odio porque tiene un esquema de liderazgo basado en el miedo. Y es gente que suele ser o religiosa o conservadora. Pero para fines de este video voy a decirles nomás personas antiderechos. Ahora, Ophelia, ¿por qué me estás hablando de la gente religiosa y la gente conservadora y la gente antiderechos en la misma pasada? Pues porque es exactamente de donde viene un buen del odio antiderechos LGBT. Seguramente a estas alturas ya habrán escuchado el concepto de la famosa ideología de género. La ideología de género como concepto, no se había comunicado o hecho popular hasta que el Papa Ratzinger mismo lo comunicó en un espacio donde hablaba acerca de cómo la ideología de género atenta contra el orden natural de la humanidad. Y desde ahí es que muchas personas tomaron esto como fin de la comunicación para de repente decir, sí, esto es algo que tenemos que detener. Y ahora lo interesante de esta situación es que nos colgamos en la palabra género porque tenemos muchas cosas que solucionar del género en general, muchas discusiones acerca de los roles, de quién puede habitarlos, por qué los genitales, todas esas cosas. Pero la verdad del cuento es que quien lo presentó fue el Papa, y la palabra que le pesaba de la ideología de género no era el género, era la ideología. Su queja era que estas reglas del cómo se comportan los hombres y las mujeres las estamos definiendo los seres humanos. Eran ideológicas. Lo opuesto de ideología de género no es naturaleza ni biología, sino teología de género. Y lo que están diciendo es que debería de existir un orden que viene desde la teología para decir cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. Y no hay seres humanos algunos que puedan cambiar eso desde su uso de ideologías. Y eso fue lo que se presentó y nomás nos colgamos en discutir que si los niños pueden usar falda para ir a la escuela. Cuando nadie se sentó a pensar el ¿Me estás diciendo que la real queja de la palabra ideología de género es que deberíamos de actuar como nos dice la iglesia, según cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres? Las mujeres sumisas, por ejemplo. Sí. Es bien para mí pero distópico el entender que ser una persona que propone la diversidad y está en pro de los derechos humanos, por consecuencia me haga una persona que me aleje de la derecha política. Ojo, no es que quiera ser parte de la derecha política. Hay una cantidad de historias ahí, pero lo digo porque los derechos humanos son humanos. O sea, por supuesto que hay gente en la derecha que es diversa. Me explico, o sea, qué clase de gente toma una acción política contra de sí misma? Ya entendí. <risa> el caso hay una cantidad de debates y pláticas y discusiones acerca de los derechos humanos, acerca de si se deberían detener o no, que es bien raro de entender porque a ver para que dejemos ahí sobre la mesa el por qué es tan difícil debatir con gente acerca de los derechos humanos es porque no hay ninguna concesión que puedas hacer. Imagínense que un día alguien se despierte y diga pues yo no estoy de acuerdo con los canadienses. ¿Qué vas a hacer? Hay una cantidad ridícula de gente que científica canadiense en Canadá, y otro grupo inmenso de gente que se identifica canadiense afuera de Canadá. Y por más que quieras, no les puedes eliminar y no hace sentido abogar por quitarles derechos solo porque se identifican canadienses. A cada rato me dicen a mí, Ophelia, ¿por qué no debates con este antiderechos acerca de la vida LGBT? Porque no hay nada que debatir. Yo no puedo medio existir para conceder el punto de: ah, sabes que tienes toda la razón. A lo mejor yo no soy mujer. Excepto los martes y los jueves, ¿ok? Y entonces con eso ya entonces estamos de acuerdo con que tú vas a dejar de... Que <risa> no existe tal cosa. No hay nada que negociar porque mi posición de negociación es o existo o no existo. Y como claramente sí existo. Pues por eso es que no se negocian los derechos humanos. El odio es un problema. No, 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 Inmenso. Pero el verdadero problema es que hay gente que actúa sobre ese odio por fines de defender un privilegio que supuestamente están perdiendo, que normalmente es muy falso, o por fin de defender alguna necesidad interna de atender alguna inseguridad. Pero también hay que tener presente que toda esta presión política que existe por gente antiderechos tilda a que la gente odie desde la comunicación del miedo, porque el miedo es un gran motivador. Y si a ti te dicen que a menos que seas buena persona, no vas a entrar al reino de los cielos y estas cosas. Pues por supuesto que habrá quien genuinamente actúa sobre eso y luego entonces proceden a definir el que ser buena persona. Y a veces estas cosas implican el Dar tu dinero a alguien que pues, lo va a ocupar para otros fines. No es que me esté quejando del esquema religioso en sí, me estoy quejando de que hay iglesias corruptas, por supuesto que están ahí, ni hablar de todos estos casos de pedofilia y demás, cosas que nos culpan a nosotras personas de la diversidad. Hey, la diversidad existe para decir que todo se permite, pero hay dos limitantes tiene que ser con consenso. El consenso no es negociable y encima de todo el consenso se tiene que hacer presente en todos los intercambios donde exista más de una persona. Por esto es que los map y todas estas cosas que se dicen que son parte de la diversidad no pueden estar en los movimientos de la diversidad porque no hay consenso. Y el otro límite es que no se puede tolerar la intolerancia porque los movimientos intolerantes suelen comerse su propia cola y enfocarse explícitamente en ser intolerantes. Después de un tiempo, la gente muy purista se dedica solamente a ser purista y se les olvida de qué va de lo que comenzaron a hacer o lo que les hace que se reúnan. Y esto no lo digo yo por cosas que estén sucediendo ahorita, sino porque así ha sucedido históricamente. Está documentado y está sobre todo muy observado. Muchas veces ha pasado que un grupo que comienza como, el grupo de programadores oficiales super cool de la Ciudad de México. Luego de 10 años ya ni programando está, pero sí se dedican a definir quién sí es programador y quién no es programador, y es lo único que hacen. Entonces todos los esfuerzos de la exclusión se especializan en excluir, no más que es una cuestión de cuánto tiempo les toma volverse eso. Y por consecuencia, entonces lo que se dice que es paradójico, es que no se puede tolerar la intolerancia y esa es la gran diferencia con los movimientos de la exclusión. En la diversidad estamos buscando que se permita todo que el matrimonio igualitario implica que todas las partes del matrimonio tengan valor igual. No es que la mujer es inferior al hombre, que es muchas veces lo que dicen que es lo que se debería de obligar y eso es falso. Pero también de paso quiere decir que la pareja que se está casando pues puede inscribirse en cualquier género como les dé la gana. Y entonces el que existan matrimonios de solo mujeres, no quiere decir que se los matrimonios heterosexuales. Esto es parte de la diversidad, pero hay gente que no lo ve así. Y entonces hay que entender el qué es lo que hace que la gente actúe sobre su odio. Y el problema es que son dilemas sistémicos tan presentes que se podrían solucionar si tan solo la gente tuviera tantita de empatía y tolerancia y a veces no está ahí. Honestamente, yo no tengo una solución para eso, pero en tratar de entender por qué hay gente odiante, por lo menos puedo decir estoy haciendo un ejercicio de empatía yo en darle un poquito de duda a la gente que es violenta y agresiva conmigo para tratar de entender por qué son así. Hey, las terfas hacen cosas horribles y violentas con las personas trans, pero también a veces pienso y con mucho corazón que han sido morras, que han sido tan castigadas por un sistema patriarcal que hasta las mujeres trans les amenazan. Y pues ojalá eso por lo menos algún día se encuentra alguna solución. Pero del otro lado, para mí es muy difícil cuando se acercan cosas que pasa cada rato. Mujeres ex Terf a decirme Ofelia, te pido perdón porque fui muy violenta y la verdad es que pues, hay algo ahí de lo que viene en el corazón, que no necesariamente le habla a sabidurías de cosas actuales. No dudo que habrá gente que habrá lidiado con el cómo perdonar a gente violenta y agresora desde hace 10, 20, 30, 50, 100 y 1000 años. Y aquí entonces tenemos que sentarnos un poquito al tratar de entender que si bien el odio es parte de la expresión de la humanidad, el actuar sobre ese odio, yo creo que ahí sí podemos tener una plática. Pero bueno. Qué piensan ustedes que es el odio? Cómo les ha tocado lidiar con el odio? Y si bien yo sé que yo hago estos videos desde mi corazoncito que queda aquí por algún motivo, trato de traerlo con la mayor cantidad de información posible y la mayor ojalá imparcialidad posible, tildándome hacia la diversidad que de nuevo por algún motivo apoyar la diversidad de los derechos humanos es algo político. Pero sí es verdad que hay un sinfín de cosas que no entiendo porque yo no convivo con el odio como la gente que me odia a mí. Entonces estoy en últimas tratando de explicar algo que para mí me es irracional. Y si ustedes saben más, me gustaría leerles qué opinan de todo esto? Déjenme saber aquí abajo en los comentarios y no más quisiera dejar en dicho que si están pasando por una situación de odio ahorita te quiero. Todo se va a poner mejor y siempre y cuando nos acompañemos, nos vamos a dar mucho cariño. Se los juro que en últimas vamos a solucionar una cantidad de problemas porque no somos una persona, somos muchas personas. De hecho, he aprendido que somos más personas en la diversidad que fuera de ella. Pero bueno, te dejo un besito. Espero que todo esté ahorita medianamente mejor, por lo menos en este cariño del video de hoy. Bye.